0: Eu até faço a pergunta sempre, quando eu deixo no ar, qual seria a sua idade se você não soubesse a idade que você tem?
1: Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Top2You, mentoria de alto impacto para líderes e talentos.
2: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast. Eu e o Gerson estamos agora com o Mauro Weistock. O Mauro está na telinha, ele está lá no Rio de Janeiro, a gente está fazendo de forma remota. Seja bem-vindo, Mauro. Bem-vindo, Mauro.
0: Marcelo, Gerson, pelo convite, um prazer estar com vocês.
2: E a gente vai falar sobre marca pessoal, né? Um dos assuntos que o Mauro, é, sobre os quais ele atua como mentorado, e aí eu vou mostrar aqui, chamar a atenção, vocês talvez tenham percebido aqui em alguns episódios nossos, aqui eu e o são com a mesma camiseta, a nossa marquinha aqui do lado, olha só, Mauro. Então, eu, Gederson e Mauro somos mentores da top 2 uma plataforma de mentoria que está aí disponível. Quem se interessar pelo assunto, dá uma olhada no site deles. Bom, Mauro, o que, que o pessoal te procura para conversar?
0: É, normalmente nas mentorias, Marcelo, eu abordo o tema carreira 40 a Aqueles profissionais que estão no mercado de trabalho hoje e a partir do momento que eles chegam aos 39, 40 anos, eles têm é, um desafio. Né, que mundo é esse que ele vai vivenciar após a cidade? Né? E aí a gente começa já a conversar sobre isso. E aí eu tento, com ele, é, colocar é, caminhos e reflexões para que esse tema seja bem, bem adequado e, e faça bem análises né, sobre perspectivas que ele tem na carreira após a cidade.
1: Fiquei curioso com uma coisa agora, Mauro mas esse profissional, essa profissional que te procura, já está vivendo isso ou está se preparando para viver isso? Porque a gente costuma falar, né? se você não tem, você terá. Né?
0: Exatamente, já estou muito bem colocado. É, depende do momento de cada profissional. Alguns é, ainda querem sair da empresa naquele momento porque não estão felizes e aí estão procurando oportunidades em outros mercados, seja empreendendo, seja é, sendo recolocados. É, e outros nem estão pensando nisso ainda mas estão dentro da empresa, querem crescer profissionalmente dentro da empresa, mas não percebem ainda que, paralelamente, eles podem fazer um movimento para, a longo prazo, terem, muitas vezes, o que a gente chama de planos paralelos. né? plano AA, que a gente chama, ou plano AAA. Estar dentro do mundo corporativo formal, o CLT, mas também abraçar o seu sonho em termos eh, de realidade, né, executando um sonho que até aquele momento está é no papel. Isso é fundamental enquanto aquele pessoal está... Está dentro da empresa. Porque quando ele sai, ele perde tempo. Eu costumo falar que quando ele está dentro da empresa, ele não tem tempo, mas ele arranja tempo e consegue aquele tempo. Quando ele está fora da empresa, ele tem tempo, mas não tem tempo. Porque na realidade, ele fica muito mais pressionado, ele está muito mais ansioso. Ele está é, com um risco muito maior de errar. Então, é nesse momento que ele está naquele ambiente, que ele precisa tentar se reinventar. Ele pode crescer profissionalmente dentro da empresa, pode ser promovido, perfeito, sei se esse for o objetivo dele. Agora, ele, paralelamente, ele tem que reforçar o networking dele perante o mercado também, além de dentro da empresa e a marca profissional.
1: Uhum. E é aí que você entra com a, a, o teu assunto, uma coisa que você tem falado muito nas redes, enfim, e você é procurado por isso, que é criar a sua marca pessoal e falar né, e fazer isto acontecer realmente, né? E aí, Mauro, a gente fez a brincadeira aqui no início, né? mostrando a nossa marca, né? Que é da você estar está contratada, a marca na camiseta, a gente está vestindo a camisa da empresa. E aí já vou te perguntar uma coisa. Isso aqui não é marca pessoal, né? Isso aqui é a marca da empresa, né? Marca pessoal é outra coisa, né?
0: Exatamente, é. A gente tem que tirar o sobrenome corporativo que muita gente, a gente é, insere né, é, na nossa marca, né, no nosso sobrenome. E o nosso sobrenome é muito maior do que a empresa que momentaneamente a gente está prestando serviço. Porque eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Eu, alguns anos atrás, eu trabalhei muito tempo no Citibank. O banco, na época, era o mal do mundo. A gente fazia um endomarket, estava muito feliz lá dentro. E, de repente, o banco resolveu ir para São Paulo, a sede do banco. Eu não tinha a menor ingerência naquela decisão global do banco. E eu, naquele momento, não pude ir para São Paulo. Ou seja, eu tinha que sair do banco. E aí, eu tinha dois movimentos que eu podia fazer ou é, continuava na CLT e procurava outro banco e falaria o seguinte, olha, eu sou Mauro do Citibank e eu queria uma vaga nesse banco. Como assim Mauro do Citibank? Isso não existe. Aliás, eu nem podia falar isso porque eu estava fora do Citibank. Né? E eu, era Mauro. E, e Mauro tem milhões de Mauros no mercado. Né? Então, eu não estava me diferenciando. E aí eu percebi que existia vida após o Citibank. E eu resolvi abrir minha empresa há quase 30 anos atrás. E nesse movimento eu percebi que aquelas nomenclaturas que a gente usava dentro do Citibank só serviam para dentro do Citibank. Não era do mercado financeiro, era para dentro do Citibank. Aquela verba publicitária que a gente tinha gerenciava aquela verba toda, grandes prêmios, que a gente ganhava, prêmio colunista, prêmio... Sumiu na minha empresa, não tinha mais nada. O salário no final do mês era zero. Chegava o dia 30, 31, 2, 3, 4, 5, 10... Nada de aparecer o salário no final do mês. Aquele estagiário que eu da minha empresa, eu tinha que pagar o um dinheiro que eu não tinha, porque eu não tinha faturamento ainda. E a equipe toda que eu tinha no Citibank deixei lá para trás. E aí eu comecei a perceber que o que eu levei do Citibank para a minha empresa foi o conhecimento, foi a experiência, foi o networking e, infelizmente, eu não levei justamente o meu sobrenome real, a minha marca profissional. Então, a gente perceber isso, quando a gente está na CLT, vai ser muito mais fácil a gente poder antecipar esses futuros que a gente pode ter. Então antecipa para hoje tudo isso. Hoje é o momento exato de começar a planejar e executar. Eu falo muito, Gerson e Marcel, da ambidestria, que muitas vezes se refere ao mundo corporativo, em que a gente olha a realidade hoje, entrega resultado hoje, mas vai pensando nas tendências do amanhã. E isso eu trago também para o dia a dia nas mentorias. O profissional também precisa ser ambidestro. Ele precisa entregar o resultado, independente da área, do segmento, da hierarquia que ele tenha, e também pensar no futuro dele amanhã. Quais né? são as suas tendências da área dele? Como ele pode se reinventar?
2: Deixa, o, você falou agora. É, hoje, hoje é o melhor momento para começar qualquer coisa. Né? Então é, pois é, o hoje, né? O agora. Não tem o esperar o melhor
0: momento. Perfeito, perfeito. Não vamos esperar até segunda-feira. Como se segunda-feira para começar? Né? A gente não pode é, fazer esse, esse movimento ficar esperando e mesmo terceirizando pelos outros. Porque a economia está isso, porque choveu, porque a internet está tá ruim, porque as redes sociais. Para de colocar a responsabilidade nos outros, nas outras coisas que estão acontecendo, vamos assumir para o hoje. O hoje e a gente é fundamental.
1: É, a gente fala muito de procrastinar né aí tá um belo exemplo né do tipo cara não 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 deixa isso para semana que vem deixa isso para depois das férias deixa isso para o ano que vem vou começar a cuidar disso quando por isso que eu te perguntei vou começar a cuidar disso quando eu fizer 40 anos hoje eu tenho 32 eu não preciso me preocupar com isso Exatamente, é, então...
0: e aí vem o seguinte se esse profissional tá feliz dentro daquela empresa ele fica protelando isso e fica, não, eu estou planejando aquele plano, estou planejando, estou planejando, porque eu, em algum momento, daqui a um ano, daqui a dez anos, daqui a cem anos, eu tenho tempo né, para planejar. Só que se esse, esse movimento acontecer, como aconteceu comigo lá no passado, de um dia para outro, tem que sair do banco, como é que fica isso? Quem você é nesse mercado? Qual é o teu sobrenome real? Porque essa camisa que você mencionou, já Marcelo, essa camisa é, que você está vestindo hoje, né, é, o que acontece? Na hora que você sai da tua empresa, você tem que Claro, sua empresa não fortuna, evidentemente, você tem que pegar essa camisa e devolver para a empresa. A camisa não é sua. E aí a pergunta que fica é: que camisa você vai estar tá usando por baixo daquela? Que camisa Esse. você está usando nos momentos que você não está vestindo aquela camisa? Você vai estar tá sem camisa no mercado? tem você é nesse mercado?
1: <risos> Fonte pegar sem roupa, né?
2: Esse devolver, esse devolver a camisa é cruel, né? É cruel para algumas pessoas. Eu tenho que devolver a camisa. É, Outra... Junto
1: com a camisa vem a chave do carro, né? a secretária. O plano e todos de saúde. Os, os amenities, né?
2: Outra coisa que você falou e que me chamou a atenção, Mauro, é o. Você te chamou de plano A. É, não, desculpa. Você chamou. É, plano A, obviamente, é aquele que a gente se dedica. Você chamou do AA ou AAA, né? O AAA. Por que, que você fala isso em vez de plano B de bola?
0: Porque o plano B é um plano que a gente coloca em segundo plano. né? Plano B vem depois do plano A. E eu considero que o plano tem que ser paralelo. Então, eu vou dar outro exemplo. Eu estava falando de mentoria, né? é tão bacana porque na mentoria é, a gente troca né, com o mentorado, né? a gente vai absorvendo conhecimentos e, por outro lado, a gente também vai tentando contribuir para o dia a dia que ele está naquele momento. E uma vez eu falei exatamente sobre isso, Marcelo, quando a com uma mentorada. E ela é executiva de vendas de uma grande empresa e e aí, na hora que eu falei isso, ela falou eu já criei um e-commerce. Um e-commerce que eu tenho com a minha filha, que tem 15 anos. A minha filha vai nos horários que ela não tem escola e eu é, vou evoluindo com o e-commerce é, com o sacrifício naturalmente no tempo que eu não tenho hoje, mas que eu arranjo esse tempo. né? E aí eu pensei assim, excelente. Então, qual é o teu dilema, efetivamente? O dilema é que o meu e-commerce está gerando para mim praticamente o meu salário que eu tenho na empresa. Eu saio ou não saio? E aí, como a gente não responde, né, como o mentor a gente não pode dar caminhos né, e falar que vai para cá ou vai para lá, ela mesmo respondeu. Eu vou permanecer na empresa, aqui eu tenho benefícios, aqui eu tenho plano de saúde, aqui eu tenho um salário no final do mês e vou tocando. É claro que o e-commerce não vai me render o que eu poderia, né, duplicar, triplicar e tal, mas... É o plano AA que ela tem. E aí ela resolveu tomar essa decisão.
2: Isso se encaixa muito na tua vida, né, Mauro? Porque você também equilibra vários pratinhos, né? Por exemplo, você é top voice do LinkedIn, é, além de vários outros reconhecimentos, né? E você tem um, um jornal, chama-se Alaf, não é isso? E você presta consultoria, e você é mentor, e, e você lidera o Hub 40+. mais. o que mais que eu estou esquecendo aqui? Conselheiro,
1: palestrante, creator do LinkedIn. É, bom, eu não sei, Mauro, mas nas últimas 24 horas você deve ter recebido alguma premiação que a gente não está sabendo, que não deu tempo. Mas toda hora, Mauro vem em estoque. E eu não sei, o Marcelo está tá, tá elaborando, eu vou deixar ele perguntar e depois eu vou te perguntar outra coisa. Eu é... Já... O,
2: como é que você. Então, isso é, é isso, o plano AA e o plano AA, você tem várias dessas coisas acontecendo simultaneamente. Então, como é que você se dedica a tantas coisas aparentemente distintas?
0: Maravilha, Marcelo. É, eu acho que tem dois, duas palavras que vão talvez resumir a atuação: a primeira é a, a experiência com o passar do tempo, eu falo muito isso a gente, nas palestras sobre diversidade etária, a experiência faz total diferença. A experiência de 30 anos de, de comunicação, de jornalismo, de marketing, a experiência em que a gente erra e acerta nesse período todo. Então, a administração, a gestão de, do tempo é fundamental né, nesse processo todo. Então, o primeiro ponto é a experiência. E a segunda é exatamente o foco que eu falo muito nas é mentorias também, você precisa saber como você quer ser reconhecido no mercado. Qual é o teu foco de atuação prioritário? Então, você mencionou o LinkedIn Top Voz. O LinkedIn Top Voz veio justamente quando eu comecei a segmentar e a nichar a minha atuação. Então, é, eu tinha uma empresa de comunicação e através justamente da, do foco na diversidade etária, eu fui reconhecido pelo o LinkedIn. A partir daquele momento, eu comecei a ser colunista da revista Exame, do Portal Terra e de vários outros veículos, focado em diversidade etária. Eu comecei a receber algumas premiações que você citou, Gerson, na área de RH. No RH Summit, eu fui é, eleito também na, em, na TOTS, enfim, em vários momentos e em várias empresas de grande porte me elegeram também RH, uma área que eu não tenho formação. Eu fui... Aí em São Paulo recebeu o prêmio Líder Inovador em Saúde. Também não tem nenhuma formação em saúde. Então, são áreas que eu atuo em que não há um precedente, mas sim a atuação que eu faço hoje, que se reflete em várias áreas. Você falou do conselheiro. Eu atuo como conselheiro na Associação Comercial do Rio e na Associação Comercial de São Paulo, no Pilar Tecnologia e Varejo. Eu nunca atuei nem em tecnologia, nem em varejo. Então, o que é bacana é que a gente vai abraçando novas oportunidades e vai entrando em novos segmentos e a gente precisa estudar para isso. Então, o um aprendizado contínuo nos dá essa possibilidade também de a gente interagir, ampliar o nosso network e, ao mesmo tempo, nos enriquecer. Enriquecer com tudo e com todos. Porque não é só em live, não é só em podcast, não é só em aula. É com cada um que a gente interage. A gente aprende. Eu aprendo com... As centenas de mentorias que eu fiz através da Top2U, aprendo, e eu falo quando a gente fala mentoria, tem que deixar claro que a mentoria é bilateral, né? porque é, muita gente tem mania de falar mentoria reversa. Né? Para mim, não, não existe mentoria reversa. Né? É, é, a mentoria tem que ser dos dois lados, ela tem que contribuir para os dois lados, e acrescenta realmente para quem está mentorando, e é o mentorado naquele momento, que pode ser invertido depois. Né? Então não uhum. há problema nenhum nisso. Agora, quando você está na mentoria reversa, você está colocando alguém no patamar superior, que é o primeiro, e depois vem um segundo. O que eu, eu não acho adequado nessa é, nos dias de hoje, né? Colocar alguém como superior. Como bom, você, é
1: não. você não acha adequado em nada da sua vida, né? Porque se você já, já contextualiza o A, -A, -A e o AAA. Imagina, você faz isso para a mentoria, você faz isso numa posição de palestrante, você faz isso numa posição de professor. É... E aí, Mauro, tem duas coisas que eu acho que faz parte também da tua construção é... e quero que você fale mais também, troque com a gente, sobre como construir uma marca pessoal, Mauro, vem estoque, porque é isso que você muito bem fez, mas eu te acho também um cara muito disciplinado e um cara muito generoso, né? porque a gente te acompanha, a gente é tem um colega de mentoria... Eu vejo você o tempo todo colaborando com a rede, divulgando coisas e compartilhando artigos. E é, você realmente tem uma postura de uma pessoa colaborativa. Eu acho que isso faz muita diferença aí na tua carreira. E eu queria saber como que foi construir. Deve ter sido fácil construir uma aura no V-Stock para as redes não?
0: Não. O, o... Excelente. Muito obrigado, Jéssica, pelas tua, tua, tuas palavras. É, é um processo. É um processo gradativo, sem dúvida nenhuma. Quando eu tive aquele impacto no que eu tive que entender, e foi outra vez, devagar, que eu precisava ter uma marca profissional, porque senão eu não conseguiria me reinventar é, na empresa que eu estava criando naquele momento. E a partir daí eu comecei a produzir livros e biografias, deixar um legado. né Eu comecei a produzir vários projetos ligados à área de comunicação. Eu sou hoje professor da SPM do Rio e de São Paulo, de outras universidades também. Então, a atuação é sempre no sentido de troca, de colaboração, de se enriquecer com quem está do outro lado. E quando você fala de marca profissional, eu acho que isso é fantástico. Por exemplo, é, há uma ferramenta que é fantástica, maravilhosa para reforçar o networking e a marca profissional, que é justamente o LinkedIn. O LinkedIn, hoje no Brasil, tem mais de 63 milhões de usuários. E usuários, entenda, profissionais conectados. Então. Esse profissional vai ter que estar de maneira assertiva dentro dessa rede. E não é só estar, colocar um nome na rede, é realmente ser protagonista daquela rede. Eu comparo muito liquidinho uma academia de ginástica. Né? É uma comparação que eu faço até em artigos que eu já escrevi. Não basta você se matricular naquela academia de ginástica, você tem que frequentar a academia. E também não é suficiente você frequentar a academia falando com o professor, tomando um cafezinho na academia, porque a academia de ginástica não foi feita para tomar cafezinho exclusivamente. Né? Então, o que tem que fazer? Sentar lá e fazer o um exercício. E na hora que você começa a se exercitar, você ganha na saúde, ganha no emocional, você ganha em vários aspectos. Aí sim você está começando a engrandecer a tua marca profissional, o seu network, naqueles relacionamentos que você está construindo lá dentro daquele ambiente. Mas, tem um detalhe: não adianta a gente sentar na academia para fazer o exercício e começar a olhar para os outros. Isso é fundamental. Olha para a gente mesmo, na nossa evolução. O nosso objetivo é diferente do outro, o nosso organismo é diferente do outro. Então, não adianta olhar para um outro cara que está do lado e falar assim: oh, ele está muito forte. Poxa, ele começou. Há 10 anos atrás, a gente está começando hoje. Né? Vamos olhar para isso. Né? Vamos olhar se o meu objetivo está sendo cumprido. Daqui a um mês, daqui a dois meses, eu conseguir, dentro dos meus objetivos, reforçar tudo isso. E aí o LinkedIn tem uma questão que é fundamental, que são as métricas da vaidade. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma curtida, tenho 10 curtidas, tenho um milhão de curtidas, eu quero todo mundo que quer ter aquele ego inflado pelas curtidas. E eu falo que isso aqui, para mim, não significa absolutamente nada. Tem dois aspectos que que são mais importantes do que esse, na minha avaliação. A primeira é se aquele resultado efetivo está sendo cumprido. Você está evoluindo com aquilo? Você está recebendo proposta? Você está conseguindo interagir? Você está recebendo convite? Então, primeiro, é o objetivo, seja ele qual for, Está sendo então, o objetivo é emagrecer, não é ficar forte? Então não hora para o outro, vamos emagrecer. Né? Isso não vai ser de uma hora para outra, mas você vai emagrecer. Daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, isso começa a fazer sentido. E o outro, que é justamente baseado no networking, é o quanto as outras conexões estão compartilhando e replicando o teu nome dentro dessa poderosa rede chamada LinkedIn porque isso é um indício fortíssimo de quanto você está sendo visto e está sendo lembrado pelas pessoas, então quando você recebe, por exemplo pode ser inbox ou publicamente uma mensagem assim vi essa reportagem e me lembrei de você olha que incrível é porque uhum. os outros têm que lembrar de você e vão lembrar de você quando você consegue transmitir conteúdo agregador conteúdo relevante e autoral
1: Marcelo, nós dois somos mentores da top TU. explica para a nossa audiência quem é e o que faz a Top2U?
2: Pois é, Gerson, e eu estou com a top 2 desde o início da operação. É uma plataforma de mentoria B2B, cuja curadoria é feita de uma maneira muito cuidadosa pelos três sócios fundadores.
1: top 2 mentoria de alto impacto para líderes e talentos. Uhum. Acho que dá para fazer um paralelo aí, dizendo que a, a massa muscular que se ganha numa academia é o que a gente chama de reputação nas redes. Né? Você criar uma massa de reputação para aquilo que você está falando, aquilo que você está colocando nas redes, está reverberando, né? E como me veem, né? E quem, quando o Mauro Vestock aparece, o que, que as pessoas já sabem que vão receber de conteúdo? Né? Eu acho que isso que é, que é importante.
0: É, inclusive, eu faço até um paralelo, ou um desafio, né? Pra, até para quem está nos ouvindo, de pensar no seguinte. Foca, tenha um nicho bem específico, exatamente para você poder ser reconhecido, né, Gérard? Então. Hum. Por exemplo, é, se você for fazer uma palestra num evento, qual seria o tema que você colocaria em 30 caracteres lá? Olha o desafio que eu quero propor. Porque na medida em que você começa a nichar, você começa a ser reconhecido por aquele, é, aquele segmento específico. E não necessariamente aquele segmento específico ele vai ser pequeno. Quando eu escolher... A diversidade etária, né, particularmente o público 40 a mais, é, é interessante até fazer esse paralelo, porque eu comecei com o SG, dentro do SG, o S, dentro do S, pessoas, dentro de pessoas, diversidade, e mesmo assim eu comecei a nichar mais ainda. E aí, dentro do diversidade, diversidade etária. E dentro dos 40 a mais, a gente está falando hoje de 86 milhões de brasileiros. Então o público não é tão pequeno assim. Né? Então é só para dar esse exemplo.
2: Vamos, vamos falar mais disso, Mauro. Por que, que você, o que, que te motivou a trabalhar com o Público
0: 40+. Excelente, Marcelo. É, primeiro, lá atrás, eu já há 30 anos, eu já lidava com o, esse tipo de público na medida em que eu produzia e publicava biografias. E através da biografia você consegue deixar um legado. E aí eu comecei a perceber que o legado não é aquilo que a gente deixa simplesmente para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Isso faz total diferença. Então, esse biografado, ele transmitia através da, da biografia do livro impresso daquela época, hoje é PDF, são outros formatos, mas é o livro impresso, através do conteúdo dele, toda a história de vida, os ensinamentos, a experiência, e isso fica para outras gerações. Então, isso é fortíssimo. E a partir dali eu comecei a evoluir, comecei a fazer várias, várias biografias diferentes para vários é, executivos, principalmente, de grandes empresas. E mais recentemente, eu participei de um evento, eu acho que é fantástico trazer esse exemplo para vocês, é, onde praticamente o projeto começou, que foi no Startup Weekend, né, um projeto ligado a empreendedorismo, a startup é, patrocinado pelo Google, em que eu recebi um convite no próprio dia do evento para participar. E eu nem sabia o que significava Startup Week naquela época. E aí eu fui no evento de noite, recebi o um convite de manhã, e lá só tinham jovens de 20 anos, praticamente, e evidentemente que eu era o mais velho, né? ou um de mais velhos lá. É, e tinham 150 pessoas lá, participando, interagindo, e criando uma startup do zero em 54 horas, que é o objetivo do evento ou seja, integração entre as gerações olha que fantástico isso primeira percepção minha segundo, no final desse tempo, desse período a gente tinha que apresentar um projeto, e o projeto do meu grupo foi exatamente uma solução para tirar as pessoas do sedentarismo sobretudo aqueles que tinham acima de 70, 80 anos seja o sedentarismo físico, seja o mental
2: o uh. Mauro, o teu grupo eram pessoas que você não conhecia até aquele momento, né? E todos com metade da tua idade, provavelmente.
0: Exatamente. Metade da minha idade e que eu não conhecia ninguém daquelas 150 pessoas. Porque a gente forma grupos aleatórios.
2: E eles também não se conheciam, né? Era todo mundo novo. Né? É.
0: Exatamente. Praticamente ninguém se conhecia lá dentro. E nesse projeto é, a gente levava é, ensinamentos sobre idiomas, sobre tecnologia, sobre é, tudo que aquela, aquela pessoa é, poderia adquirir através da plataforma. Ou seja, a gente falava com um público acima de 60, 70 anos. Conclusão da história. Nós ganhamos o evento, esse desafio, na metade do evento. Dos 12 grupos, a gente nem ouviram os outros depois da nossa apresentação. E o nosso grupo era o mais fraco de todos, em todos os sentidos. É, a apresentação tinha dois slides, outra tinha QR Code, tinha um monte de coisa. E, ou seja, a gente tocou no coração de cada um. E finalizando aquele evento, eu comecei até a tentar entender que magia foi aquela. Por que todo mundo veio falar com a gente? Por quê? Todo mundo tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um avô, tinha uma avó. Que precisava daquela solução. E aí eu comecei a descer. Eu fui para o público 50 a mais, eu falei 60 a mais, está precisando, vamos descer um pouquinho para inserir no mercado de trabalho também esse assim, para evitar que cheguem lá mais sedentários. E aí eu comecei a fazer postagem no LinkedIn, foi aí que o LinkedIn me qualificou como LinkedIn Top Voice, mas era o Hub 50+. Na mesma semana, eu comecei a perceber pela, pelo retorno dos comentários no LinkedIn que tinha muito público entre 40 e 50 anos que estava fora do mercado. O número de desemprego era muito grande, milhões de pessoas, e aí eu comecei a receber as seguintes mensagens. Eu tenho 41, tenho 42, tenho 43, não posso participar do Hub? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui no Brasil? Não, como é que eu, eu posso inserir esse público? A gente realizou um evento que era para 50 pessoas, só para validar a solução, e teve quase 300 pessoas no evento. Então, juntando todos esses pontos, eu falei, bom, então eu vou ter que descer, o público agora vai ser 40 a mais, vamos lançar a Hub 40 a mais. Maravilha primeira semana, com o logotipo na rua, a Época Negócios faz uma capa dizendo velho aos 35 anos? Aí eu falei, 35 anos não. Eu vou manter 40 e vou subir para 50, se assim, eu puder. Porque 35 anos já é exagero demais. Né? E aí foi, agora recentemente, ano passado, foi feita uma pesquisa é, do Infojobs, que é, concluiu que 70% dos profissionais no Brasil que têm acima de 40 anos já sofreram atitude preconceituosa em relação à idade. E mais recentemente, a revista Você RH divulgou que 24% dos profissionais acima de 30 anos já sofreram esse tipo de preconceito também. Então é totalmente lamentável uma situação desse tipo. Então, cada vez mais, a gente como influenciador, e eu falo a gente... Todos nós, dependente do número de seguidores, somos influenciadores digitais hoje. Temos o dever e a obrigação de sermos anti-etaristas, como anti-sexistas, anti preconceito qualquer tipo de preconceito que a gente venha.
2: É é muito bizarra essa atitude, né? Muito, assim, não dá para entender. Você nas suas falas também, Mauro, você traz muitos exemplos de pessoas mais experientes. É, realizando coisas incríveis, né? compartilha com a gente aí um, um ou dois casos desses assim, que, que te vem à mente agora
0: olha, os casos acontecem todos os dias de retenção profissional, pessoas que estavam com 50, 60 anos de uma, é, uma carreira resolveram mudar de carreira de, um, de uma hora para outra né? pessoas que é, entraram em outros mercados que vislumbraram novas oportunidades isso é incrível é, olha, quem me acompanha no LinkedIn é casos reais que a gente está falando. E, e são profissões, muitas vezes, que a gente não tem a percepção lá atrás. Vou dar um exemplo para você. Tem uma, uma menina de 93 anos.
2: Uma menina. Foi legal a maneira que você colocou. Uma menina de 93 anos. Ótimo.
0: Que ela criou com as filhas e netas uma, um canal no Instagram. Isso foi um pouquinho antes da pandemia, ou muito próximo da pandemia. Hoje ela já está com 60 mil seguidores, vende coxinhas pelo Instagram.
2: É aqui no Brasil.
0: Aqui no Brasil. E ela hoje vende coxinhas, ela está com as filhas e netas alavancando esse projeto dela. Ela já é, ela virou personagem, tem um desenho, uma caricatura, caricatura dela. É, ela faz lives sobre criatividade e empreendedorismo. E ela ensina tudo isso. E a vitalidade que ela tem é incrível. Eu até faço a pergunta sempre, que eu deixo no ar. Qual seria a sua idade se você não soubesse a idade que você tem?
2: Opa, essa, nunca ouvi essa pergunta antes, Mauro. Interessante, muito legal. Repete Boa pra a gente, por favor.
0: Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Uau,
1: isso é forte.
0: E aí, eu vou. Eu vou eu, olha, eu vou complicar a vida de vocês ainda. Porque muita gente fala assim: ah, eu teria 20 anos, teria 22 anos. Falo, Por quê? Porque eu tenho 54 anos. Eu tenho experiência de 54 anos, graças a Deus. Eu tenho o, o, os meus exames médicos, talvez tenha a idade lá de 16 anos. Né? Então, maravilha. Por que, que eu preciso ter, ser mais jovem? Né? Eu preciso. Não ser mais jovem, porque quando eu falo de ser mais jovem, a gente lida com uma, com uma sociedade que é jovem-cêntrica. Né? O mais jovem a é fantástico. Não, eu quero ter a experiência que eu tenho. Eu quero ter vivenciado tudo aquilo que eu vivenciei. Eu quero não repetir os mesmos erros que eu repeti no passado. Né? Então, é. olha que bacana. Né? A gente via vários artistas falando exatamente sobre isso, que aos 50 anos, aos 60 anos, é a melhor fase da vida da gente. Né? Então, é uma provocação dupla né? que eu fiz agora.
1: É, e, o, o, e o prazer disso, né? Talvez a, o grande segredo, a cereja do bolo, é a gente poder olhar para trás e achar tudo bacana, né? Eu acho que é esse que é o legado também, é isso que a gente tem que. E se não começou, que comece, né? Para poder ter esse orgulho de, de, de. Puxa, que bacana. Porque também a gente vê muita gente também se lamulhando, né? Se eu tivesse feito, se eu tivesse escolhido, se eu tivesse trabalhado, se eu tivesse estudado, se. Então vamos cortar esses "se", né? E vamos começar a fazer já hoje isso que a gente falou já aqui nesse episódio, que, é a, que começa agora, né? tipo Você que tá nos escutando e assistindo esse episódio e tem alguma coisa te incomodando, vai atrás desse incômodo e coloca em prática, né? Começa a construir já, né?
2: A gente ouviu uma mensagem parecida do Cadu Lemos também, né, Mauro, que também é mentor né, da Top2. Ele falou do, do agora. Aproveite o agora. né
1: Ah, no momento Aproveite presente. Aproveite mais.
2: Curta né? mais esse ah. momento, em vez de olhar para o passado ou, ou ter projetar. ansiedade projetando o que será o futuro.
0: É perfeito. E tem dois aspectos que vocês colocaram para mim são, são muito, muito bacanas. O primeiro é o autoconhecimento, né, que você mencionou agora. A gente tem que olhar para trás e ver quanto que a gente é valioso perante o mercado. O né? quanto que a gente construiu até hoje né? e quanto isso não vale para o mercado. Né? A gente passou por um mundo que não existia internet, adaptabilidade, aí, a inteligência emocional, o respeito, a credibilidade, o network, a marca profissional, tudo isso faz parte desse universo aí que a gente construiu, a gente construiu. Foram os outros que construíram para a gente. Foi a gente que teve essa capacidade. E o nosso potencial é imenso é, lá para frente. Né? E, fazer, e, e trazer hoje, como você mencionou agora, uma sala bem, bem bacana, o que o Cadu fala também, é trazer a felicidade para o nosso dia a dia. Porque muita gente olha a felicidade como um evento pontual que vai acontecer daqui a 10 anos. Ok, né? aquele dia vai chegar. Só que aquele dia chegando acontece duas, três, quatro, cinco horas naquele dia. E aí? E nesses 10 anos, você não vai ser feliz? Vamos trazer a felicidade para hoje. Para cada detalhe, cada momento do dia a dia, se a gente conseguir trazer um pouco de felicidade, olhar as pequenas alegrias que nós temos, é fantástico. Uhum. Né? E, e, e construindo isso também.
1: Mauro, sabe uma agora voltando ao, ao exemplo que você deu da Startup Week, né? é... a gente tem um papel também, Falando agora de gerações e geracional, de também respeitar o jovem, né? Você se colocando lá nesse grupo de cinco, seis jovens, você era a pessoa mais velha, mas a gente também, às vezes, o fato de ser mais experiente nos coloca numa posição de tipo, não, isso eu já tentei, isso eu já experimentei, isso eu já errei, isso não vai dar certo. E a gente começa a subestimar também essa nova geração, né? E, e, a, e a gente tem que começar a também exercitar o fato tipo pare escuta esse jovem né aprende então você essa tá integração trazendo, você tá essa trazendo integração o que a gente gera... não
2: comentou até agora né é, que o idadismo o etarismo é, 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 é para o jovem né? também né é, pode também. ser discriminatório é. em relação ao mais jovem também em relação não ao só jovem. As pessoas então, assim, mais...
1: é. eu sei que a gente está aqui falando de uma de, de, das pessoas mais experientes mas eu acho que é respeito né é respeito com aquilo que se viveu ou ainda não se viveu né, e saber, e ouvir, e prestar atenção nessa relação que a gente precisa saber para ter esse mundo mais colaborativo, como você muito bem coloca, né, e muito, muito bem vive, Mauro.
0: É, só para deixar claro, né para quem está nos ouvindo, é, uhum. idadismo, etarismo e ageísmo são três nomenclaturas que significam o preconceito etário. Então, a mesma coisa... Pra para falar sobre esse tipo de preconceito baseado na idade. Então, só para deixar claro isso. E exatamente o que você falou, Gerson. Tem uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que detectou que metade da população mundial, 4 bilhões de pessoas, já sofreram atitudes preconceituosas em relação à idade. E aí, quando eu falo isso, você colocou de maneira muito adequada e pertinente, Gerson, são nas duas pontas. Do mais novo em relação ao mais velho, do mais velho em relação ao mais novo. É quando a gente fala... O preconceito, infelizmente, está nos dois lados também. Então a palavra respeito é a que deve ser pronunciada de maneira enfática, seja no ambiente empresarial, seja na sociedade como um todo.
2: E Mauro, você trabalha isso junto às empresas, né, de tentar criar uma integração geracional mais produtiva. É, como é que se dá esse processo... E quais são alguns obstáculos que você encontra ao longo do caminho?
0: Bom, primeiro dentro do. A gente faz muitas palestras de sensibilização, que é o primeiro passo, depois a gente entra com consultoria baseado nas necessidades que a gente está detectando naquela empresa, que pode ser do lado do mercado de trabalho, pode ser do mercado de consumo também, que é uma outra linha que a gente atende, né? E exemplificando o mercado de consumo, imagine que você tem uma, uhum. por exemplo, uma, uma telecom, uma loja, e um jovem atende o mais velho para vender um celular. Não né? um consumidor mais velho para vender um celular. Não há uma identificação entre um e outro. Que um está mais acelerado e o outro está mais pausado. Está né? querendo entender melhor aquelas funcionalidades.
2: Generalizando, generalizando.
0: Generalizando, sem dúvida, é claro.
2: Estamos generalizando. É.
0: Claro, claro. É, agora, se você coloca dois, uma faixa etária parecidos, o ritmo deles é mais adequado, né? A, a linguagem é mais próxima. Então, você promove uma identificação é, bem, bem mais, mais adequada naquele né, ambiente. Isso de forma geral, sem dúvida nenhuma, Marcelo. E, e aí, foi até bom você mencionar isso, porque é, tecnologia, por exemplo, a gente tem que desmistificar né, aquele conceito de que o mais velho não sabe tecnologia. Né, eu posso citar aqui, pelo menos três exemplos de líderes de empresas de tecnologias que tem mais de 50 anos aliás, os diretores de TI no Brasil, 55% tem mais de 50 anos Interessante é, eu vou citar esses três, três líderes o é, CEO do, What's, do WhatsApp da América Latina Guilherme Horn tem acima de 50 anos o CEO do LinkedIn, Milton Beck tem acima de 50 anos Alex Sapiro, que foi até pouco tempo atrás CEO da Amazon, agora tá no SoftBank, também tem acima de 50 anos. Ou seja, três grandes exemplos de grandes empresas né, mundiais que têm acima de 50 anos entre os seus CEOs na América Latina e no Brasil. E quando você citou as empresas, é importante a gente falar que diversidade rima com lucratividade no final das contas. Os números são gigantescos, mas é isso que a gente tem que provar para aquele ambiente além dos custos, claro, é, de justiça, que aquele profissional pode entrar, né, seja pelo ambiente de trabalho, seja pela seleção, pela demissão, porque é contra a lei, né, qualquer tipo de preconceito, e a idade está incluída aí. Né, hoje, no Brasil, a gente tem 77 processos na justiça baseados na idade, que giram em torno de um volume de mais de 20 milhões de reais. Justiça do trabalho, que eu estou me referindo. E, em termos eh, globais, nos Estados Unidos, por exemplo, a perda de produtividade em um ano é estimada, em 2050, lá nos Estados Unidos, em 3,9 bilhões de dólares no preconceito de idade. Então, os números são muito grandes. E se a gente conseguir amenizar tudo isso, a gente vai trazer um ambiente muito mais... É, adequado para o trabalho profissional, o, o, o clima da organização vai ficar muito mais leve, com a maior, o, o maior contribuição de cada uma das idades, cada uma vai trazer o que tem de mais relevante. E essa troca é fundamental para a inovação, para a criatividade, para o resultado financeiro no final das contas.
2: Mauro, vamos fechar aqui com alguma recomendação tua para o público de leitura, podcast, é, algum vídeo, algum filme, alguma coisa que você considere que seja inspiradora, que vale a pena a gente dar uma olhada.
0: Bom, podcast é Você Está Contratado.
2: <risos> ah, Mauro. Mauro. Mandou bem, Mauro, mandou bem.
0: Não tem como, está no primeiro do top, vai continuar com o primeiro sempre. aí No coração, na, na mente e no conteúdo de todos nós. Né, apresentado pelos dois fantásticos, Ederson e Marcelo é, o livro eu recomendo um livro do, de um mentor da top 2, né, o Marco Antônio Vera Soto que é um, né, um querido e um profissional exemplar é, ele é Head Estratégia hoje do grupo Dreams, né, que é responsável pelo Rock in Rio, ele escreveu ele tem acima de 60 anos eu não vou falar a idade certa dele senão me mata mas ele tem mais de <risos> 60 anos e ele é, escreveu um livro chamado Manual do Novo Velho. E, na realidade, ele mostra que esse novo velho é muito mais novo do que velho. Né? E, na realidade, pegando é, essa terminologia, a gente não quer ser velho, a gente quer envelhecer, né? o que é uma coisa totalmente diferente da outra, porque a gente envelhece todos os dias, independente da uma cidade. E ser velho já é uma outra conotação. Então, esse aqui é... E, é claro, é, em termos de filme, eu vou me repetir, mas O Senhor Estagiário, evidentemente, que é o clássico, né, que eu não posso deixar de, é, de informar, mas tem... quem quiser é só me abordar. Tem muitos e muitos outros filmes e séries que a gente pode recomendar sobre esse tema. Boa.
2: Quem quiser falar com o Mauro, procura por ele no LinkedIn. Está sempre lá, disponível. Feliz da vida de colaborar, pessoal. Então... Muito bom, é boa. Mauro.
1: Sempre um prazer estar, mesmo que de forma remota, na sua companhia. É um aprendizado contínuo, é lifelong learning na veia, te ter aí na nossa rede. Obrigado pela tua disponibilidade. É isso aí,
2: obrigado, obrigado Mauro. Valeu,
0: obrigado a vocês pelo convite. Para mim é um privilégio estar é, no programa que eu admiro muito. e Fico à disposição de todo, toda a audiência aí, que é, que é incrível. Aí. Muito obrigado. Quem
2: quiser bater um papo com o Mauro, procura por ele no LinkedIn ou entra na plataforma da Top2U e busca lá pelo nome dele também. Valeu! Esse episódio da Você
1: Está Contratado foi patrocinado pela Top2U, mentoria de alto impacto para líderes e talentos.